0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 22. März 2019. Hermle spürt den Sturm vor der Ruhe. Der Maschinenbauer aus Gosheim hat im vergangenen Jahr prächtig verdient, doch jetzt schwant ihm Böses. Gosheim. Die schwäbische Maschinenfabrik Berthold Hermle hat ihren Umsatz im zurückliegenden Jahr um gut 12 Prozent von 402 auf 452 Millionen Euro gesteigert. Der Gewinn steigt in ähnlichem Umfang von 99 auf 111 Millionen Euro. Hermle war stark ins Jahr gestartet. Die gute Nachfragesituation habe dann länger angehalten, als man es zunächst erwartet hatte. Und es sieht so aus, als ob es auch so weitergehen würde. Der Auftragsbestand zum Jahresende lag mit 148 Millionen Euro sogar um fast 20 Prozent über dem Vorjahreswert. Doch in Gosheim tritt man nun auf die Euphoriebremse. Aufgrund der hohen gesamtwirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten geht Hermle davon aus, dass die Aufträge um bis zu 20 Prozent einbrechen werden. Die Mitarbeiter müssten deswegen aber nicht um ihre Arbeitsplätze fürchten. Infolge der Kapazitätsauslastung im vergangenen Jahr sind die Gleitzeitkonten stark gefüllt, schreibt das börsennotierte Unternehmen in einer Mitteilung. SDK überspringt Umsatzmarke. Die Krankenversicherung wächst um 3,5 Prozent und macht eine Investitionsankündigung. Fellbach Erstmals hat die Süddeutsche Krankenversicherung, kurz SDK, bei den Bruttobeiträgen im vergangenen Jahr die Marke von 800 Millionen Euro übersprungen. Genauer gesagt waren es 815 Millionen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei rund 790 Millionen Euro, der Überschuss wurde um 2 Millionen Euro auf aktuell 116 Millionen Euro gesteigert. Neben den Kennzahlen waren für die SDK im vergangenen Jahr drei Projekte wichtig. Erstens hat man einen ungenannten Betrag in einen neuen Markenauftritt investiert. Zweitens baute das Unternehmen zusammen mit der DBK und Viamed die Care-Lucians als hauseigene Gesundheitsberatung auf und beteiligte sich an der digitalen Gesundheitsakte Vivi. Drittens wurde die Strategie des Immobilienkaufs umgesetzt. Um auch künftig noch ausreichend Erträge erwirtschaften zu können, sollen zehn Prozent der Kapitalanlagen künftig aus Stein sein. Im vergangenen Jahr wurden Wohn- und Gewerbeobjekte in Stuttgart, Freiburg, Augsburg und Leipzig übernommen. Teil dieser Strategie ist auch der Neubau der eigenen Verwaltung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bestandsgebäude. Der Baubeginn soll in diesem Jahr sein, nähere Angaben machte die SDK nicht. Der bisherige Bau wird dann vermietet. Die SDK ist mit rund 650.000 Versicherten nach eigenen Angaben einer der führenden privaten Krankenversicherungen. Das Unternehmen zählt zum Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Schwarzwaldmilch. Käserei lässt weiter auf sich warten. Die Molkerei macht noch ein Geheimnis um ihren neuen Standort, prüft aber bereits eine Lifestyle-Variante für Joghurts. Freiburg Titisi-Neustadt Die Freiburger Molkerei Schwarzwaldmilch will eine eigene Käserei bauen. Diese Meldung ist tatsächlich schon zwei Jahre alt. Und mehr gäbe es auch nicht zu sagen, heißt es aus der Zentrale in Freiburg. Dabei gibt es seit Monaten Gerüchte, dass die neue Käsefabrik nach Titisee-Neustadt ziehen soll. Gerüchte und Annahmen zu Standorten kommentieren wir grundsätzlich nicht, sagt Caroline von Ehrenstein, Kommunikationschefin der Molkerei. Was sie sagt? Das Käsereikonzept steht. Produktion, Vermarktung und auch die Finanzierung seien geklärt. Nur der Standort, der werde noch nicht verraten. Die Selektion des richtigen Ortes benötigt Zeit, die Selektion wurde intensiv vorgenommen. Immerhin, mit dieser Formulierung lässt von Ehrenstein ahnen, dass es schon eine Entscheidung gibt. Wann es dann offiziell wird, ist zurzeit unklar. Als Favorit gilt weiter Tittisee-Neustadt. Die Schwarzwaldmilch hatte mehrfach durchblicken lassen, dass sie einen Standort sucht, der Schwarzwald pur ausstrahlt. Also nicht in der Ebene, wozu man die beiden bisherigen Standorte Freiburg und Offenburg zählen muss. In Freiburg ist neben der Zentrale auch die Produktion von Produkten angesiedelt. Offenburg ist das Werk für Industrieprodukte, wie etwa Milchpulver. Zudem prüft die Schwarzwaldmilch mit dem Käsereikonzept offenbar auch ein neues Produktfeld, vegane Lebensmittel. So wie der Fleischkonzern Rügenwalder mit seiner fleischlosen Wurst groß rauskommt, könnte für die Schwarzwaldmilch der milchlose Joghurt eine erfolgsversprechende Sortimentserweiterung sein. KNV Jetzt muss ein Investor her. Der insolventer Buchgroßhändler hat sich Zeit erspielt, braucht aber immer noch frisches Geld. Stuttgart. Der vorläufige Insolvenzverwalter des Buchgroßhändlers KNV sieht eine gute Chance, das Unternehmen zu retten. Es sei gelungen, die insolventen KNV-Gesellschaften zu stabilisieren, so der Rechtsanwalt Tobias Wahl im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Aus dem Schneider ist KNV damit aber noch lange nicht. Voraussichtlich zum 1. Mai wird das Insolvenzverfahren über das strauchelnde Unternehmen eröffnet. Das bedeutet auch, dann muss KNV die Gehälter seiner Mitarbeiter wieder selbst einspielen. Aktuell werden diese vom Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit bezahlt. Dies sei jedoch machbar, so Wahl. Man habe eine große Solidarität der Mitarbeiter und Kunden erfahren, was KNV helfen würde. Auch die Verlage mag Wahl beruhigen. Er sehe eine sehr große Sicherheit, dass diese ihre Forderungen beglichen kämen. Wahl will nun ein Gutachten erstellen, um über die Zukunft der sieben insolventen KNV-Gesellschaften zu urteilen. Schon jetzt sagt er, die KNV-Gesellschaften sind das unverzichtbare Scharnier zwischen den Verlagen und dem Bucheinzelhandel. Das Geschäftsmodell sei weiter zukunftsfähig, dennoch braucht das Unternehmen einen zahlungskräftigen Investor. Wahl ist darum auf der Suche nach einem Käufer für das Stuttgarter Unternehmen. Baden IT vergrößert seine Cloud. Das Freiburger Unternehmen hat ein neues Rechenzentrum in Betrieb genommen. Freiburg. Baden IT, eine Tochterfirma des regionalen Stromkonzerns Badenova, hat jetzt ein drittes eigenes Rechenzentrum in Betrieb genommen. Es befindet sich in der Ferdinand-Weiß-Straße im Stadtteil Stühlinger. Das Rechenzentrum ist rund um die Uhr in Betrieb und wurde auf einem abgesperrten und stets bewachten Grundstück gebaut. Als einer der ersten Kunden zieht die Freiburger Uniklinik mit ihren Daten ein. Patientendaten an einem Klinikum sind hochsensibel, sie müssen bestmöglich geschützt werden, sagt Michael Kraus, Leiter des Klinikrechenzentrums. Gleichzeitig steigt aber auch in der Gesundheitswirtschaft der Anspruch, die Arbeit mit diesen Datensätzen zu automatisieren. Dafür greift die Klinik nun auf die Cloud-Lösung von Baden-IT zurück. Wir transportieren alle Freiburger Daten auf eigene Glasfaserleitungen, sagt Peter Leis, Geschäftsführer von Baden-IT. Das Glasfasernetz hat das IT-Unternehmen quasi von der Konzernmutter geerbt. Im regionalen Angebot hat Baden-IT dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber rein privatwirtschaftlichen Anbietern. Baden-IT zählt heute bereits zu den größten IT-Systemhäusern in Südbaden. Die Badenova-Tochter erlöste zuletzt mit ihren rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro. MLP forciert das Immobiliengeschäft. Der badische Finanzdienstleister meldet einen Zukauf. Wiesloch Der nordbadische Finanzdienstleister MLP übernimmt die Mehrheit an der Deutschland-Immobiliengruppe. Das gab das börsennotierte Unternehmen jetzt bekannt. Demnach übernimmt MLP drei Viertel der Anteile des 2008 gegründeten Online-Marktplatzes für Anlageimmobilien aus Hannover. Nachdem wir den Immobilienbereich seit 2014 für unsere Privatkunden aufgebaut haben, erschließen wir uns jetzt das enorme Marktpotenzial in der Tiefe, sagt MLP-Vorstandschef Uwe Schröder-Wildberg. Das ist den Wieslochern ordentlich Geld wert. Der Kaufpreis liegt demnach im unteren zweistelligen Millionenbereich. Zur genauen Höhe macht MLP keine Angaben. Diese ist zudem auch von einer Erfolgsbeteiligung der kommenden Jahre abhängig. Bis der Kauf über die Bühne geht, werden aber wohl noch ein paar Tage verstreichen. Man rechne mit einer Transaktion erst im dritten Quartal 2019. Ab dem darauffolgenden Jahr soll Deutschland Immobilien dann aber einen Millionenbetrag zum MLP-Gewinn beisteuern. Anteilsverkauf schön Fuchsgewinn. Der Ölkonzern aus Mannheim wächst, kann seinen Ertrag aus eigener Kraft aber nicht steigern. Mannheim Der Rohstoffkonzern Fuchs Petrolab hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 4% auf 2,57 Milliarden Euro gesteigert. Diese endgültigen Zahlen hat das börsennotierte Unternehmen nun vorgelegt. In gleichem Umfang will man nun auch die Dividende erhöhen und je Aktie 95 Cent auszahlen. Möglich geworden war das aber auch dadurch, dass durch den Verkauf einer Beteiligung der Gewinn erhöht wurde. Vor diesem Sondereffekt liegt der Vorsteuergewinn mit 371 Millionen Euro sogar leicht unter dem Vorjahresniveau. Eine Besserung der Ertragslage sei nicht in Sicht, teilt der Mannheimer Schmierstoffhersteller mit. So rechne man bei einem leicht schwächeren Umsatzwachstum mit deutlich weniger Ertrag. Das Ergebnis werde um bis zu 8 schlechter ausfallen als im vergangenen Jahr, heißt es in einer Mitteilung. Gründe seien die abschwächende Konjunktur in China sowie das eigene Wachstum, das mit neuen Investitionen verbunden sein werde. Die Börse reagierte umgehend auf diese Meldung. Der Kurs der Fuchs-Aktie verlor am Morgen um einige Prozent. Das Unternehmen ficht das nicht an. Am Kurs werde man festhalten, heißt es. So sind für dieses Jahr Investitionen in Höhe von 180 Millionen Euro vorgesehen, unter anderem in Deutschland, China, den USA, Schweden, Russland und auch in Großbritannien. Zudem habe man auch noch Geld für Zukäufe in der Kriegskasse. In welchem Umfang die geplant sind, verrät Fuchs aber noch nicht. Kontrolliert wird der Konzern von der Familie Fuchs, die über eine GmbH mehr als die Hälfte der Aktien besitzt. Gut ein Drittel der Fuchspapiere befinden sich im Streubesitz. Daneben gibt es noch zwei institutionelle Anleger, die jeweils gut 5 halten. Förch stellt Pläne für neues Logistikzentrum vor. Der Großhändler will 80 Millionen Euro in Boxberg investieren. Boxberg. Der Großhändler Förch passt seine logistischen Kapazitäten dem Wachstum der vergangenen Jahre an – in Boxberg will das Unternehmen aus Neuenstadt am Kocher nun ein neues Logistikzentrum aufbauen und dort rund 80 Millionen Euro investieren. Mit dem aktuellen Umsatzwachstum stößt unser bestehendes Logistikzentrum in Neuenstadt in naher Zukunft an seine Kapazitätsgrenzen, sagt Geschäftsführer Holger Thrun. Der Neubau sei die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte. Wir setzen dabei auf eine hochautomatisierte und äußerst flexible Lagertechnik, erläutert Thron. Kleinstbestellmengen, wie sie für den E-Commerce-Bereich typisch sind, können dabei genauso einfach abgewickelt werden wie umfangreiche Aufträge für Großkunden. Zusammen mit dem bestehenden Logistikzentrum in Neuenstadt sollen über Boxberg auch Lieferungen in das überwiegend europäische Ausland erfolgen. Das Auslandsgeschäft wird bei Förch in diesem Jahr erstmals mehr zum Umsatz beisteuern als das Inland. Kemmler stößt gen Karlsruhe vor. Der führende Baustoffhändler hat den mittleren Oberrhein für sich entdeckt. Die jetzt eröffnete Halle ist dabei nur der Anfang. Tübingen-Ettlingen Nach mehreren Monaten Aufbauzeit hat die Kemmler-Baustoffe in Ettlingen die erste Niederlassung in der Region Karlsruhe eröffnet. Die Niederlassung ist auf dem früheren Areal der FEMA Farben und Putze untergebracht. Zunächst wurde eine der vier vorhandenen Hallen mit 2000 Quadratmetern Fläche frisch renoviert eröffnet. Wir haben bei Null begonnen, jetzt gilt es, im Markt Fuß zu fassen, erläutert die Niederlassungsleiter Ulrich Nikola. Zwölf Mitarbeiter sind an dem neuen Standort zum Start beschäftigt. Für Nikola ist die Halle aber erst der Anfang. Ab August werden drei weitere, zuvor langfristig an eine Spedition vermietete Hallen frei. Dann geht es an den Ausbau der neuen Niederlassung. So will man unter anderem spätestens 2021 eine Fliesenausstellung in Betrieb nehmen. Nikola, unsere Ausstellung wird die größte und modernste ihrer Art in der Region Karlsruhe sein. Die Wurzeln des Familienunternehmens Kemmler reichen bis in das Jahr 1885 zurück. Heute besteht die Gruppe aus den Unternehmen Kemmler Baustoffe, Kemmler Beton, Kemlit und Kemmler Industry. Der Baustoffbereich ist mit 26 Niederlassungen und 1.300 Mitarbeitern nicht nur der größte Zweig der Gruppe, sondern auch nach eigenen Angaben der führende Anbieter in Baden-Württemberg. Im Jahr 2017 wurden rund 363 Millionen Euro umgesetzt. Lindenfarb erneut blass. Der Textilveredler muss in die nächste Sanierungsrunde. Die Geschäftsführung macht auch den Dieselskandal dafür verantwortlich. Ahlen Fast genau vor einem Jahr war Michael Nier noch zuversichtlich. Damals war er gerade frisch von der Radial Capital Partners zum Geschäftsführer bei der Lindenfarb-Textilveredelung Julius Probst berufen worden und sprach im Interview mit Ikono von den Chancen für das Unternehmen. Immerhin ist Lindenfarb nach eigenen Angaben der größte Dienstleister rund um Textilien in Europa – setzte im Jahr 2017 gut 32 Millionen Euro um und beschäftigt 300 Mitarbeiter. Die Zuversicht ist indes dahin. Jetzt hat das Unternehmen erneut Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung beantragt. Im Dezember 2016 hatte man das schon einmal versucht. Im Oktober 2017 setzte sich dann der Münchner Finanzinvestor Radial Capital Partners in einem Bieterverfahren mit großen Plänen durch. Nier sprach im Interview von der Schaffung neuer Arbeitsplätze und dem Anstieg der Umsatzerlöse dank Investitionen und Innovationen. 2018 wurden zudem die Produktions- und Logistikprozesse im Unternehmen auf Vordermann gebracht. Warum dann jetzt der erneute Antrag? Wir wählen den Weg der Eigenverwaltung ganz bewusst, um die Instrumente eines solchen Verfahrens für eine dauerhafte Sanierung des Unternehmens kurzfristig nutzen zu können, erläutert Detlev Spikovius. Der Sanierungsspezialist der Kanzlei Schulze und Braun wurde nun im Rahmen des Prozesses bei Lindenfarb zum Geschäftsführer berufen. Zur Frage nach dem Warum wird er auch konkreter. Lindenfarb hat das Geschäftsjahr 2018 noch mit einem positiven operativen Ergebnis abgeschlossen. Im laufenden Geschäftsjahr 2019 ist der Auftragseingang jedoch um rund 30 Prozent eingebrochen, die Produktion nur unzureichend ausgelastet und der Umsatz entsprechend stark reduziert. Als Grund für den Einbruch nennt Spekovius nach wie vor die Dieselaffäre und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China als Belastung für das Automotive-Geschäft in Verbindung mit Marktrückgängen im Bereich der technischen Textilien, jeweils in Verbindung mit hohen Lagerbeständen in der Supply Chain. Allerdings zeigt sich der Sanierungsexperte aufgrund der bereits eingeleiteten Veränderungen zuversichtlich, ein tragfähiges und für alle Seiten akzeptables Sanierungskonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Und in dieser Runde soll es keine Monate, sondern Wochen dauern, bis die Zuversicht zurückkehrt. Automobil. Ernst und König verkauft 227 Autos. Der Forthändler war auch dieses Jahr wieder Krösus der Freiburger Messe. Freiburg. Der Forthändler Ernst und König hat im Rahmen der Verkaufsmesse Automobil 227 Neuwagen verkauft. Diese Zahl hat Marketingleiter Sascha Boos auf econo nachfrage bestätigt. Der Gesamtumsatz allein während des Messewochenendes lag somit bei rund 6,5 Millionen Euro. Ernst und König ist seit Jahren der größte Aussteller der Messe. Der Forthändler belegt quasi im Alleingang eine ganze Messehalle. Voriges Jahr hatte der Freiburger Händler vor Ort 202 Autos verkauft, 2017 waren es noch 186. Nach Angaben der Messe Freiburg lag der Gesamtumsatz auf der Verkaufsschau bei 15 Millionen Euro und somit deutlich höher als im Vorfeld erwartet. Insgesamt seien mehr als 500 Neuwagen verkauft worden, so Messechef Daniel Strowitzki. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 22. März 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.